0: vate podcast rádia FM Tech FM
1: Budúcnosť. je dnes
2: Takže keďže dnes je budúcnosť, tak v tejto chvíli vítame odborníka na budúcnosť a muža mnohých múdrych slov, Tomáša Prokopčaka zo Osme, Ahoj. Ahoj,
0: Ahoj Tomáš, Čo, nepáči sa ti toto mm, prirovnanie?
1: A to je popis... to m, Mila, neviem, či páči alebo nepáčilo, je to pekné od vás.
0: Je to také
2: nové pre teba. E, e, je, to nové, je, to, je to taká výzva, ktorú teraz budeš naplňať. A v rámci THFM sa dnes budeme rozprávať napríklad aj o tom, že divé zvieratá lovili ženy Lovkyne pred tisíckami rokov, ale teraz pôjdeme na chvíľu do vesmíru. Vraj prvý raz našli zdroj záhadných, rýchlych zábleskov vo vesmíre. Trochu nám to vysvetlí, že o čom vlastne bude reč.
1: V roku 2007, pred 13 rokmi, si astronómovia v kozme všimli nejakú zvláštnosť. Bol to taký rýchly rádiový puls. A tie rádiové pulzy pravdepodobne pochádzali z veľkej diálky z iných galaxií a museli byť alebo za nimi sa muselo ukrývať niečo, čo má ohromnú, ohromnú energiu, pretože len ten rádiový výbuch, ten záblésk, niesol veľa energie prešiel obrovskú vzdialenosť. A bola to jedna z najväčších záhad v kozme, pretože my sme vedeli, že musí byť za tým nejaký veľmi exotický objekt alebo nejaká udalosť fenomén a zároveň sme vôbec netušili, čo to môže byť. A teraz sa zdá, že sme aspoň jeden druh zdrojov objavili a dokonca nie v inej galaxii, ale rovno u nás, tutovovi sme vo vesmírnom susedstve v našej Mliečnej ceste.
2: Vesmírne susedstvo je veľmi pekný výraz. Takže 13 rokov trvalo, kým sme sa dopracovali k nejakému pravdepodobne pravdivému záveru?
1: už teraz vieme úplne v tomto konkrétnom prípade, že ten záver je pravdivý, ale problémom s tými FRBs, s tými rýchlymi rádiovými zábleskami je, že oni sa veľmi málokrát opakujú. Oni niekde blesknú a zmiznú. A niekde inde blesknú a zmiznú, no ale my nemáme nasmerované teleskopy tým správnym smerom, čiže to niekedy vo veľkých dátách vidíme, ale nemáme nachystaný teleskop, že sa práve sem pozeráme, že ah, vidíme, ako sa to stalo, odkiaľ to prišlo. Nie. My to len dodatočne zistujeme.
2: A teda je to tak, ako si to podľa názvu predstavujeme, že taký nejaké rýchle bliknutie, naozaj záblesk, alebo je to niečo úplne iné, záblesk iných rozmerov, to je vo vesmíre.
1: Je to rádiový záblesk, ale predstavuj si to ako v nejakom grafe, alebo na, na počítačovej tej analýze, kde ti vyskočí jedna stopa. A, zase hm, a zmizne... tak si to
2: nechcem predstavať, Tomáš. Povedz mi, ako by to bolo, keby som bola vo vesmírnej rakete, letím si tak vesmírom a teraz ide to FRB, okolo mňa, ako to vyzerá.
1: Pravdepodobne to nevidíš, lebo väčšinu žiarenia nevidíš. My vidíme žiarenie, čiže... ktoré je vo viditeľnom spektre a je to uh, v inom spektre. Je to rádiová vlna, čiže aj my, keď teraz vysielame, tak uh, nevidíš vo vzduchu, že práve vysielame. Počuješ nás. No.
2: Mm-hmm. Čiže aj tí astronauti, ktorí si to všimli, nebolo to tak, že len tak pozerali, že aha, aké krásne hviezdy a zrazu im tam blesklo niečo, ale v prostredníctvom nejakých prístrojov to zaznamenali.
1: Samozrejme, vďaka veľkými rádioteleskopmi, kde to v dátach uvideli, bolo to tak, že teraz uvidíme hviezdičku na oblohe. To je romantika. Podľa mňa astronomia je romantická, ale vyzerá tak, že sedíš pred počítačom a s pomocou počítača analýzeš veľké stohy dát.
0: Taký iný druh romantiky, ako si my predstavujeme. Mne ešte napadol dobrý úvod vtipu, ktorý si vlastne ty povedala, že Lucia sedí v rakete a okolo ide fórob. V <rý> TGFM uh, ale nie je vtipom. Tak sa poďme ešte, Tomáš, pozrieť na to, že čo je teda nové v tomto výskume? Čo sme našli?
1: No našli sme ten zdroj a už dlho, dlho bola hypot rádiové záblesky, dobre, môžu byť kvázari, môžu to byť vzdialené jadra galaxií, nevieme, ale mohli by to byť magnetári. Magnetár je taká extrémne čudná hviezda alebo pozostatok po hviezde. Keď hviezda vybuchne ako supernova, pod niektorými hviezdami zostáva jadro, neutrónová hviezda a aj tá neutrónová hviezda môže byť ešte čudnejšia ako čudná neutrónová hviezda. Môže to byť napríklad púzar, ktorý púzuje, vydáva signál pravidelne, alebo môže byť napríklad teda objektom, ktorý má strašne extrémne magnetické pole. A zdá sa, že keď toto extrémne magnetické pole narazí na nejaké okolie, alebo na nejaké ďalšie javy okolo toho magnetaru môže vydať silný záblesk. A ten záblesk je presne to frb. A teraz sa jeden takýto magnetár podarilo objaviť v našej galaxii zhruba 30 tisíc svetelných rokov od nás, čiže keď poviem, že vo vesmírnom susedstve, tak galaktickom, lebo to je veľmi, veľmi ďaleko. A No, máme prvý zdroj toho záblesku.
2: No a poďme to uzavrieť, na čo nám to bude dobré.
1: Aby sme pochopili niektoré z najextrémnejších javov v našom vesmíre. My vieme, že extrémne javy sú čierne diery, o ktorých sme sa rozprávali nedávno. Sú to skolabované hviezdy. Sú to javy, ktoré uvoľňujú obrovské množstva energie. Keby sa niečo takéto dialo v našom naozaj blízkom vesmírnom susedstve, povedzme do 50, 100, 200 svetelných rokov od Zeme, tak ak by ten závlesk smeroval našim smerom a letela tá energia, to žiarenie, tak môžeme mať vážny problém. A keď to pochopíme, ako to funguje, kedy to funguje, tak to vieme predvídať. A keď to vieme predvídať, tak sa vieme
2: brániť. Ďalší vážny problém by už asi táto planéta, asi táto naša Zem nezniesla, tak Dúfame sa to pochopiť. Ďakujeme za tieto informácie, Tomáš.
0: V následujúcom stupe sa ale pozrieme do minulosti. Nielen muži, ale aj ženy. A pred tisíckami rokov totiž vraj lovili divé zvieratá. O tom bude reč v TechFM. Tech Toto je rádio FM a
2: my v tejto chvíli sa vrátime k našej rubrike TechFM. Tomáš prokopčak z Osme je tu s nami. Už sme sa rozprávali o zábleskoch vo vesmíre, ktoré nie sú vôbec zábleskami nás to tak sklamalo, nás romantické duše. Ale teraz ideme rozprávať o mužoch a ženách pred tisíckami rokov a o tom, ako lovili divé zvieratá. Tam teda e, nefungovalo to máš tradičné delenie roli.
1: No my sme si dlho mysleli a mnohí veci si to myslia teda dodnes. My dokonca vieme, kedy vznikla tá hypotéza o tradičnom rozdelení roli mm-hmm. u našich predkov. V polovici 60. rokov, presne v roku 1966, bolo také veľké sympózium antropologov a evolučných biológov a výsledkom bolo prijatie prevládajúcej hypotézy, ktorá hovorí, že v minulosti, keď ešte boli lovci a zberači, tak tí lovci boli muži a tie ženy sa Starali o ten oheň, o výchovu detí, o zbieranie plodín. No až asi dodnes, alebo do tohto týždňa, táto hypotéza prevládajúca bolo, ale našli vedci nový objav, ktorý to vlastne celé spochybňuje.
0: Tak čo je ten nový objav? Poďme sa naň pozrieť. My sme
1: vlastne zistili, alebo teda vedci zistili, že zhruba pred 9000 rokmi v dnešných Andách v Peru žili naši predkovia a sa pochovávali. Čiže archeológovia odkryli jamy, ktoré voláme hrobové jamy a a v tých sú pozostatky a spolu s tými pozostatkami tých dávnych ľudí sú aj objekty, ktoré používali. Jednoducho ich pochovávali z či už oblečením, alebo vtedajšími šperkami, alebo a, nástrojmi. A ukázalo sa, že medzi tými nástrojmi a zbraňami, a, ktoré používali, a, tak v tých niektorých hroboch a, ich bolo veľa. A tam, kde ich bolo dokonca najviac, sa ukázalo, že tie kosti patrili ženám a nie mužom.
0: Mohlo to ale znamenať, že to tam vložili tieto predmety len ako nejakú, ne, na vzdanie nejakej cti, pamiatky a že to napríklad s tým, čo tá žena počas svojho života uh, robila, vôbec nesúviselo?
1: To je uh, tá hypotéza, ktorá vlastne spochybňuje závery tohto výskumu. Ten výskum totiž to hovorí, že my sme mali rozšírenú predstavu, že muži robili toto, lovili zvieratá, chodili do tej nebezpečnej divočiny a snažili sa uloviť nejakú tú gazelu alebo antilopu alebo uh, čo v tej oblasti žilo. Ženy zbierali tie maliny a všelijaké korienky a nosili vodu. A tá, ten nový výskum hovorí, že nie. My tu máme ženy že alebo teda hrobové miesta so ženami, kde sú všetky nástroje lovca. Čiže je rozumné sa domnievať, že to sú predmety, ktoré používali počas svojho života a ich vtedajšia kultúra im dávala do hrobov, aby si ich zobrali zo sebou na ten druhý svet a tam mohli pokračovať vo svojom živote. Uh-huh. Áno, ale samozrejme existuje kritika a tá hovorí, že možno to tak je, možno to tak nie je a my nevieme, ale možno, že keď tá vážená členkyňa spoločnosti zomrela, tak jej muži, vzdávali úctu tým, že jej do hrobu dávali svoje najcennejšie predmety. A ak sú to muži, lovci, tak to boli práve oštepy a nástroje na rezanie kože, nože a, a tak ďalej.
0: Ako
2: zistili, že ide o hrob ženy? To sa dá z s- pozostatkov zistiť? Dá
1: sa to dá zistiť z pozostatkov, z kosti jednak tvaru a veľkosti, ale stále by to mohol byť mladý muž, alebo proste malý muž. Ale my dnes vieme, zo zubov zistiť na základe niektorých bielkovín, či tak ďaleko už tie analýzy sú, že, že tie zuby patrili mužovi alebo žene. A keďže zuby zostávajú, tak vieme zo zubnej skloviny extrahovať tie dané látky a na základe nich povedať, že to boli ženské zuby alebo mužské zuby On, ten proteín sa volá že amologenin ale uh, jednoducho to vieme
0: Vieme e, takéto niečo, takýto objav aplikovať možno aj na zvyšok sveta, e, alebo to bola záležitosť, ktorá sa vyslovene týkala napríklad ľudí, ktorí žili v tejto oblasti a, a tu to mohlo byť takéto progresívne, Zatiaľko, zvyšok, e, na zvyšok sveta e, mohol e, ísť s tým tradičným rozdelením roli, to nevieme.
1: Či to vieme aplikovať na celý svet, nevieme, ale na základe práve tohto výskumu veci znovu preskomali 100% archeologických nálezisk v Amerike, ktoré majú viac ako 8000 rokov a zistili, že v desiatkach hrobov sú ženy pochovávané s práve nástrojmi na lovenie. Čiže možno celá tá naša hypotéza o tom, že tie rodové roly boli nejakým tradičným spôsobom rozdelené, je nesprávna. Ale na druhej strane z kultúr, ktoré sú veľmi primitívne a dodnes existujú v Amazónii, v Pacifiku, a v subsaharskej Afrike, vidíme, že toto tradičné rozdelenie tam je stále. Čiže vidíme tých mužov, ktorí odchádzajú na niekoľkodňový lov a tie ženy, ktoré sa starajú o tie plodiny alebo e, zberajú veci okolo seba. Čiže nevieme. Čiže odchádzajú. preto
2: sú tie pochybnosti pravdepodobne. Bude sa to ešte nejako ďalej skúmať a budú sa hľadať nejaké ďalšie indície, že naozaj ženy boli lovkyne?
1: No, to, čo robí veda najracej zo všetkého, je spochybňuje samu seba a spochybňuje tie také tradičné normy a dogmy. A, a už máme výskumy, ktoré práve tú dogmu o tom, že ako naši predkovia žili a vyrastali, a práve mierne spochybnenú. A myslím si, že v najbližších rokoch na mnohých archeologických náleziskách po celom svete sa budú veci snažiť zistiť, ako to teda bolo, kto lovil, prečo lovil, ako boli rozdelené úlohy, kto viedol tie skupiny, kto sa staralo o jedlo, kto sa staralo o bezpečie a tak ďalej. Pretože to je extrémne zaujímavé a zároveň to hovorí veľa o tom, ako žili naši nie až tak vzdialení predkovia.
2: Takže nás opäť čaká obdobie vzrušujúcej archeológie.
0: Áno a mnohého spochybňovania, na to sa tešíme a tešíme sa, aké nové závery príde porozprávať. Tomáš Prokopčák, aj budúci týždeň aj tie nasledujúce týždňe v rámci THFM, našej štvrtkovej rubriky ktorú ale nikdy nespochybňujeme. To to nespochybňujeme, tá je 100%. Takže sa vidíme v budúci týždeň Tomáš, tešíme sa, ďakujeme ti. Ahoi. ahoj. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.
1: SK.